0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Fernseher, der Podcast der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet, mit dem wir in die Ferne sehen wollen, in die Zukunft, wo wir uns mit Megatrends befassen wollen und das am besten dann auch noch so verständlich erklären wollen, dass jeder weiß, worum es geht. Das wird heute eine Herausforderung, weil heute haben wir mal beschlossen, wir machen mal so eine Anglizismusfolge. Wir reden heute über Virtual reality Wahrscheinlich auch über Augmented Reality, wir reden über Arcade und wir reden über die Frage, ob Virtual Reality in erster Linie ein Freizeitvergnügen ist oder ob das auch ein Unternehmenskonzept ist, wo wir demnächst überall mit Virtual Reality in Berührung kommen werden. Und wir reden darüber mit jemandem, der sich damit viel besser auskennt als ich, nämlich mit Stefan Kube, dem Inhaber und Geschäftsführer der Arcade VR Lounge Bochum. Übrigens auch Mitglied bei den wirtschafts -Senioren. Daher kennen wir uns auch. Stefan, herzlich willkommen. Ja, hallo Erik. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Und äh, ich habe jetzt gerade ein bisschen aus Spaß gesagt, wir machen so eine Anglizismus-Folge. Die Aufgabe, die wir jetzt beide haben, ist, die Sachen so zu erklären, dass ja. sie jeder versteht. Ja. Aber wir fangen natürlich mit dir an und erzähl erstmal, was du dem beruflich so machst.
0: Ja, also, ich bin Stefan Kube, bin 37 Jahre alt, äh, ja, Familienvater, habe zwei Kinder, ähm, habe im letzten Jahr halt die äh, Arcade VR Lounge, -Buch im GmbH gegründet und ja bin jetzt dabei, den Leuten äh, die Virtual Reality, also die virtuelle äh, Realität, ja, näher zu bringen. Und, ja, Gut, jetzt erklär Indien mal, also was
1: ist das für ein Laden? Sieht der aus wie ein Spielzeugladen oder wie eine Metzgerei? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, also der Laden ähm, ja, ist recht eine recht große Fläche. Wir sind auf äh, knapp 300 Quadratmetern. Oh, okay. Und ähm, haben da, ja sagen wir auf unserer oberen Etage, wo, sage ich mal, das äh, Hauptleben stattfindet, da haben wir einmal äh, sechs Spielflächen aufgebaut, die zweimal zwei Meter groß sind wo unsere Gäste eine Virtual-Reality-Brille aufsetzen können, haben einen Controller in der Hand und tauchen dann, sage ich mal, in die virtuelle Realität ein und können da gemeinsam Erlebnisse haben, zusammen spielen, rätseln, Escape-Rooms machen. Wir haben vier Rennsimulatoren. Das sind dann, ja, sage ich mal, so Rennsitze, wo man halt virtuell halt Auto fahren kann. Ähm, wo die Stühle dann halt auch so ein bisschen dann die Bewegung aus dem Spiel wiedergeben. Das ist halt rappelt im Karton, wenn man gegen ein anderes Auto fährt oder gegen die Wand fährt. Kann man sagen, das ist wie so eine Indoor-Spielhalle in Modern? Ja, deswegen kommt es ja Arkade. Mein früher, Arkaden waren ja, äh, mein, ich kenne sie ja hauptsächlich so aus dem Italienurlaub, wenn man als Kind äh, in, den, ne, in die großen Hallen da reingekommen ist, wo dann halt die ganzen Spielgeräte ganz viele verschiedene waren. Ähm, deswegen, also daher leitet sich ja auch der... Name auch ab und ähm, ja, das ist jetzt, sage ich mal, so das Zukunftsmodell davon, also weil es ist eine andere Art zu spielen, sage ich mal.
1: Du hast am 15. Juli dieses Jahres eröffnet. Genau, haben wir den Laden eröffnet. Im Jahr ja. 2020, also im genau. Corona-Shutdown-Jahr. Genau. Hast du das? Hast du dir gedacht, Mensch, Corona, Pandemie, äh, idealer Zeitpunkt für Virtual Reality? Jetzt
0: mache ich meinen Laden auf, oder nee. war das einfach schon immer so geplant? Es ist war... da jetzt durch. Es war schon vorher geplant und ähm, ja jetzt im Juli war es dann, sage ich mal, dann die Flucht nach vorne. Ähm, eigentlich wollten wir halt im, im letzten Jahr schon ähm, durchstarten, eröffnen. Warum mhm. hat es letztes Jahr nicht geklappt? Ja, äh, das Bauamt hat dann äh, uns so ein bisschen ja, den Spaß genommen, also es ist der Genehmigungsprozess, wir brauchten halt die Nutzungsgenehmigung, dass wir halt sowas in den Räumlichkeiten da machen dürfen, weil es war, glaube ich, vorher irgendwann mal, glaube ich, ein Optiker in dem Laden drin ja. und ja, da es halt ein neuer Geschäftszweck war, muss halt eine neue Genehmigung und ja, was ist Virtual Reality? Hm. das Ganze dann mit Behörden zu diskutieren ist das dann halt… Das passt in die üblichen Schablonen für eine Prüfung einer Nutzungsänderung wahrscheinlich rein, ja, ist klar. Genau, und dann ja hat sich der Prozess sehr, sehr, sehr lange gezogen und dann die Feuerwehr hatte ihre Bedenken. Ja, das hat sich dann auch nochmal wieder alles in die Länge gezogen und ja, es war dann halt so, dass wir halt im Mai, Anfang Mai hatten wir dann die äh, vorläufige Genehmigung dann da, dass wir halt auch starten konnten, dass dann das Darlehen halt auch ausgezahlt wurde. Weil das ähm, halt auch ein Förderdarlehen äh, ist, wo dann halt auch die Bürgschaftsbank äh, mit integriert ist. Und da hieß es halt, das Darlehen wird erst ausgezahlt, wenn diese Nutzungsgenehmigung da ist. Meine, auch verständlich, weil wenn es hinterher keine Genehmigung gibt, dann gibt es keinen Laden. Und dann, ja, und ja, dann konnte es halt im Mai eigentlich erst losgehen. Bis dahin sind aber natürlich schon Investitionen halt auch geflossen, wo es, ja, wo man dann jetzt sagt, ja, okay, entweder setze ich das jetzt in den Sand oder ich, äh, ja. Versuch's trotzdem. Trotz Shutdown. Genau. Sozusagen. Meine, Im Mai fing ja langsam an, wieder alles zu öffnen. Wir brauchten eh noch Zeit, den Laden herzurichten. Mein Vermieter hat halt noch die, ja, die Handwerker alle durch, durchgejagt, dass da halt wirklich auch schnell der Laden hergerichtet wurde und ja, wir haben ja nicht so viel Ausstattung ne? also die Technik, das haben wir innerhalb von drei Tagen halt ähm, alles installiert mit äh, meinen Partnern aus Kassel, die waren drei Tage da, haben wir eigentlich alles soweit aufgebaut und ja im Juli war es dann halt endlich soweit, dass wir ähm, ja halt auch dann den Laden aufmachen konnten. Wir können ja zumindest für alle Bochumer, also ich weiß, dass der Podcast auch in Spanien und in Frankreich
1: gehört wird, ich weiß nicht warum, aber es ist so aber für die Buchemont kann man ja schon mal sagen und für die Menschen aus Herne, aus Witten und aus Hattingen, wo der Laden genau ist, nämlich in der in der
0: City Passage, in also der Kortumstraße genau, genau, die Kortumstraße, diese Passage, wo man zum Rathaus durchgehen kann. Ähm, genau, wenn man halt in die Passage reingeht, ist das eigentlich relativ sofort auf der linken Seite der Eingang, neben dem Plattenladen.
1: So, und werden wir jetzt Werbung für dich machen? Drängt sich für mich auf. Das ist natürlich ein Unternehmen aus der Freizeitbranche. Das heißt, du bist auch vom zweiten Shutdown wieder betroffen und im Moment kann man deinen Laden gar nicht besuchen. Ganz genau. Wir
0: mussten jetzt halt auch zum Montag die Türen schließen. Und du hast bis auf weiteres zu. Bis auf weiteres zu, ohne jetzt zu wissen, wann man wieder Das auf ist meine
1: Lieblingsformulierung von Frau Merkel, <lacht> bis auf weiteres, ja. äh, etwas, womit in der Wirtschaft exakt niemand arbeiten
0: kann. Ja, das macht die ganze Sache sehr planbar. Genau.
1: Ja, dann hattest du, also lass uns mal überlegen, das, damit wir das nachvollziehen können, 15. Juli aufgemacht. Ähm, wie ist es angegangen? Hat, war der Start gut? schwierig. Wahrscheinlich
0: unter erheblichen Auflagen, Hygienemäßig und so. Das ja, das ging eigentlich. Sag mal, das, ist, sag mal, das war der Vorteil, dass wir während Corona, sag ich mal, den Laden aufgebaut haben. Wir waren schon
1: drauf vorbereitet. Ganz ja, genau. Ja.
0: Also, das ist, sag mal, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen. Äh, äh, äh. Ein Vorteil, wir konnten halt die Spielflächen, halt, die sind halt alle anderthalb Meter auseinander, ja, dass ja, halt genau. ja, die Mindestabstände mehr als gegeben sind. Ihr musstet nicht nochmal umbauen wegen Ganz Corona, genau. sondern konntet es direkt so konzipieren. Ganz ja. genau. Also, dass wir halt die die Abstände halt haben. Der Laden ist halt so gebaut, die Fenster sind vorne zur Kortumstraße, hinten haben wir die Tür, dass wir halt, wenn wir beides aufhaben, haben wir auch einen Durch Luft Durchzug. Ja, ich sage mal, die Hygiene oder Desinfektion ist für uns losgelöst von Corona, weil ich sage mal die, die Masken müssen halt nach jeder Benutzung desinfiziert werden, gereinigt werden, weil ich mal, keiner möchte das Gesicht von, ja, von einem ja. anderen im, im eigenen Gesicht haben. Sag mal. Und von daher ist zumindest in der Hinsicht also Corona jetzt keine neue Herausforderung gewesen. Und ähm, dadurch, dass wir eigentlich halt auch eine große Fläche halt haben, ist es auch, einfach die Abstände einzuhalten und ja. haben eigentlich gedacht, dass wir da auch gut aufgestellt sind im Hinblick auf Corona, dass wir halt ja die, die Gegebenheiten halt erfüllen, dass die Leute sicher zu uns kommen können. Ich meine, die Leute, die bei uns waren, haben sich auch alle sicher gefühlt. Also es war niemand da, der sagte, mm, ja, was ist mhm. also man. Aber waren denn viele da? Also hat es gut geklappt, sagst du so, hätte es weitergehen können? Nee, es hätte noch, also es war sehr mau am Anfang, weil das Problem ist halt im Juli aufzumachen, Sommerferien, es ist warm, super Wetter draußen.
1: Okay, verstehe. Da geht man nicht in eine Halle, um dort. Da sind die Leute Reality eher im Spiele zu spielen. Ganz ja. genau. Und
0: das war halt so diese erste Herausforderung, die wir dann hatten. Ja, es ist halt dann die fehlende Bekanntheit. Dadurch, dass dann halt natürlich dieser Prozess sehr lange gedauert hat, sind natürlich alle Ressourcen, alles, was man sich vorher schön im Businessplan ausgemalt hat, die waren natürlich alle weg. Und dass man jetzt halt auch nicht mehr das riesen Marketing-Budget hat, dass man jetzt dann groß investieren konnte, um das Ganze yeah. auszurollen. Zumal wir dann gesagt haben, okay, wir, wir schieben das in den Herbst, ähm, um da halt die Leute dann in den Laden zu kriegen. Und ja, man hat es jetzt im Oktober gemerkt, also im Oktober, das hat wirklich sehr gut angefangen. Okay. Die ersten zwei Wochen waren wirklich super. Ich meine, dann hatten wir das erste Mal, dass wir halt Leute auch dann vertrösten mussten auf einen anderen Termin, weil äh, halt alles ausgebucht war. Ja, und dann, dann fing halt Corona wieder halt an. Es ist dann halt mit der Situation, wo Bochum zum Risikogebiet wurde, da hat man schon gemerkt, so, na, da war es wieder verhaltener, aber es sind halt doch noch ein paar Buchungen reingekommen. Da wir halt den Fokus auf kleine Gruppen haben, so vier bis sechs Leute ist dann natürlich mal kritisch, wenn einer von diesen Vieren ausfällt, dann ist die ganze Gruppe weg. Ja, verstanden. Und äh, das kam dann halt vermehrt, äh, dass dann halt äh, ja, einer in unserer Gruppe ist positiv getestet. Gut, ja, ja. Ja, ja, mein Mitarbeiter ist in Quarantäne, ich bleibe lieber auch in Quarantäne. Ja, 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 ja. ja, nee, wir haben zwei Freunde dabei, die haben zu große Sorgen, die möchten jetzt lieber nichts drin machen. Mhm. Es war dann so die Zeit, wo dann halt in Deutschland halt die die Fallzahlen über 10.000 geklettert sind, wo ja. man dann wirklich gemerkt hat, dass das Wochenende war komplett leer, da kam gar nichts. Und ja, wenn jetzt letztes Wochenende hat man dann halt nochmal die Leute dann äh, im Laden gehabt, die dann so oh jetzt nochmal, bevor Shutdown kommt, nochmal noch ja, was klar. machen, bevor es ja. so in den spaßfreien Monat geht.
1: Okay, das ist alles nicht schön und äh, wahrscheinlich könnten wir auch darüber die nächste halbe Stunde locker reden, ja? wahrscheinlich äh, schon. wie das sein muss für einen Startupper, sowas aufzumachen und dann direkt wieder abgeschnitten zu werden. Äh, das ist sicher schrecklich, aber wir wollten uns ja unbedingt über Virtual Reality unterhalten und ich glaube, genau. Das sollten wir jetzt trotzdem mal versuchen. Ja. Also jeder, der uns jetzt hört und jede, die uns hört, kennt Spielhallen und äh, die meisten kennen auch so diese ersten Videospielautomaten, an denen man Pac-Man spielen konnte. Und tatsächlich ja. kennen auch die meisten so Rennsimulatoren, wo man irgendeine Formel-1-Strecke fahren kann. Genau, aber natürlich genau. nur mit, nur ich sage jetzt mal, nur mit einem Bildschirm.
0: Genau, man guckt auf und, den Bildschirm und hat äh, eventuell sogar noch einen Lenkrad in der Hand genau, oder so. Genau. Aber also was ist
1: jetzt der entscheidende Unterschied, der der es lohnenswert macht, zu dir in den Laden zu kommen, wenn du wieder auf hast, weil du das mit Virtual Reality machst. Was ist
0: der Unterschied? Der Unterschied ist einfach, dass man halt mithilfe dieser äh, Virtual Reality-Brillen halt wirklich komplett eintaucht in, die, in diese Spielewelt oder in virtuelle Welten. Warum? Ähm, man hat, also dieses Headset, ähm, das hat halt zwei, zwei Displays, ähm, die man quasi direkt vor die Augen hat. Ähm, und dadurch... Ja, übernehmen halt die Augen, die Sinne komplett. Also das ist, man spürt dann halt nicht mehr so die Umgebung. Man ist halt wirklich. Äh, ist auf einmal es wie in, in so einem Science Welt. Fiction mit Arnold Schwarzenegger,
1: wo <lacht> der auch tatsächlich so ein Display direkt vor dem Gesicht hat, das ihm dann alle möglichen Informationen gibt und das ist dann auch noch in 3D und so. Kann man sich das so vorstellen?
0: Ja, also Vorstellen ist irgendwie schwierig, also weil das ist, ähm, ja, sage ich mal, auch die Herausforderung für uns. Ähm, VR ist unheimlich schwer zu beschreiben. Das ist halt eine Sache, die muss man erleben. Das ist, das merken wir halt auch ganz häufig, wenn wir ähm, Leute oder Passanten, die vorbeikommen, die dann interessiert gucken, ja, was macht ihr denn hier? Wenn man ihnen erzählt, ja, das ist hier eine Virtual Reality Lounge. Aha, und was ist das? <lacht> Und ähm, dann versuchen wir, die halt reinzukriegen und denen auch eine Brille mal aufzusetzen. Und wenn die Leute halt einmal ähm, eine Brille auf hatten und das einmal wirklich erlebt haben, was, was Virtual Reality halt auch kann, dann sind die komplett anders für das Thema begeistert. Halt. Ich meine, so ging es mir persönlich halt auch, bevor ich das erste Mal halt Kontakt mit äh, VR hatte. Und ähm, ja, und das ist halt eigentlich das Schöne, dass halt ähm, ja die virtuelle Welt wirklich ähm, es halt auch schafft, Emotionen, äh, Gefühle und Reaktionen vom Körper halt auch hervorzurufen. Also was, was wir halt immer mit äh, ja ich sag mal Frischlingen machen, ähm, die zum ersten Mal so eine Brille aufhaben, ähm, wir haben halt unten bei uns im Eingangsbereich ähm, so eine kleine Holzplanke ausgelegt und dann setzen wir den Leuten eine Brille auf und das ist so eine, ja, eine App, man, man steht unten in einem Fahrstuhl von einem Wolkenkratzer man drückt dann auf den Knopf, man hat dann schöne Fahrstuhlmusik aufs Ohr, man fährt hoch. Wenn man zwischen diesen Türen halt schon guckt, sieht man, man fährt hoch. Und oben auf dem Wolkenkratzer geht dann diese Tür auf und es guckt und in halt... in Wahrheit steht man die ganze Zeit auf dieser Holzplanke. In, nee, man steht erstmal auf dem Boden. Also ja. man steht ganz normal auf dem Boden. Und dann geht halt oben, geht halt dann die Tür auf und man guckt aus dem Wolkenkratzer in die Tiefe und hat vor sich halt diese Planke. Und ah, das verstehe, ja. Und das ist allein schon faszinierend, wenn man die Leute dabei halt beobachtet, weil es halt wirklich echt viele Leute dann halt auch sind, die sich gar nicht trauen, aus diesem Fahrstuhl rauszugehen. Das ist halt einerseits ja, machen ja. diese Leute sich bewusst, ich stehe hier auf festem Boden, mir kann gar nichts passieren, aber ähm, ab dem Moment, wo man die Brille aufhat, übernehmen halt die Augen die Sinne und ähm, überspielen halt alles andere. Und das ist halt wirklich das Faszinierende, dass äh, dann die Leute auf einmal wirklich Probleme haben, einen Schritt nach vorne zu machen. Und das ist Selbst wenn wir Gruppen da haben, ich habe neun Leute da stehen gehabt und selbst der neunte, der dann schon acht Leute vorher das Machen sehen hat. Und der von außen zugeschaut hat und ja, ja, genau wusste, es genau. geht nur darum, diesen ganz Schritt genau. zu machen. Ja, ja. Selbst der letzte hat dann immer noch dieses Gefühl, uh, mein Gott. Und es ist halt, wenn, wenn die dann sich dann halt trauen, auf die Planke drauf zu gehen, dann sieht man halt immer auch ganz viel, die sich so ganz vorsichtig nur vortasten, weil man kann dann halt auch von der Planke runterspringen, mhm. dass man dann mhm. halt auch dieses ja. Gefühl hat, dass es runtergeht, ja. Die Welt rauscht dann an einem vorbei sozusagen. Und das ist halt das Faszinierende, dass danach die Leute, also viele Leute haben klitschnasse Hände, weil ja, ja. Angstschweiß oder wie auch immer und ganz zittrige Knie halt haben. Und das ist halt wirklich das Faszinierende, dass das halt wirklich nur diese Brille halt macht. Ne? Dass dann, äh, man kriegt halt eine Welt vorgespielt, dadurch, dass man die halt vor Augen hat und man, man guckt sich halt um und ist halt Teil dieser Welt. Ähm, und okay. man bekommt halt in dem Fall zum Beispiel auch wirklich ein Gefühl von Höhe. Mhm. Mhm.
1: Also das habe ich jetzt gut verstanden. Also könnte man sagen, virtuelle Realität, virtual reality, das ist, wenn über eine Software, über ein computermäßiges Ding mir mit einer Brille eine andere Realität vorgegaukelt wird. Und wenn das so gut gemacht ist, dass genau. tatsächlich der ganze Körper davon getäuscht werden kann. Genau. So, und jetzt, jetzt habe ich diese, diese Einstiegs-App verstanden, sozusagen auf diesem Übungsareal am Eingang, damit man einen ersten Eindruck bekommt, was das überhaupt ist. Jetzt hast du schon gesagt, ihr habt Rennsimulatoren. Also, da kann ich ein Autorennen fahren. Das kann ich mir auch noch richtig gut vorstellen. Vor allem mhm. das ist es garantiert natürlich dann 3D. Also, wahrscheinlich sehe ich die anderen Autos näher, kommen weiter weg und ich höre wahrscheinlich alles
0: gleichzeitig. Und ja, ich meine, ich habe halt das Gefühl, dass ich im Auto sitze. Ne? Ja. Also, meine, ich sitze, ich habe halt auch das Lenkrad in der Hand. Ich kann mich halt im Auto umgucken und wenn ja. ich dann halt, na, dieses Beispiel von dem Porsche, ich will mir einen Porsche aus und dann sitze ich halt im Porsche, sind halt ganz viele Leute, die dann versuchen an den Knöpfen halt rumzuspielen, die dann natürlich in echt nicht da sind. Und ich habe halt dann diese Sicht aus dem Auto raus, ja. ich habe das Lenkrad in der Hand und der Stuhl bewegt sich halt, also der vibriert, wenn ich Gas gebe, wenn ich bremse, macht der Bewegung, ja, ja, dass, ja. Halt, dass ich halt auch so ein bisschen durchgeschüttelt werde dabei, dass halt immer also die Immersion halt da ist, also dieses Gefühl, dass es sich echt anfühlt. Das ist ähm, da halt das Schöne dabei. Was gibt es noch? Genau, das... Ähm, was wir halt... Escape gibt also, genau, halt, es auch, also... Es gibt ja ein, ein
1: älteres Konzept sozusagen, der Escape Rooms gibt es auch in Bochum, gibt es aber in jeder großen Stadt in Deutschland und in Europa und in der Welt. Das sind, ähm, ich sag mal, Gebäude, oft nur einzelne Räume, in denen man eingesperrt ist. Deshalb heißt es Escape Room, weil man versucht, aus dem Raum zu entfliehen und muss... Aufgaben lösen, Rätsel lösen und am Ende der Rätselkette, die man löst, findet man den Schlüssel zum Ausgang oder den Code, mit dem man den Ausgang knacken kann oder so. Und tatsächlich ist es so, dass das eine Gruppenerfahrung ist, bei der oft auch die Gruppe gut zusammenarbeiten muss, um irgendwann aus diesem Raum wieder rauszukommen. So könnte man es sagen. Gibt es auch als Brettspiel, genau. kann man auch zu Hause als Kartenspiel spielen.
0: Und wie geht jetzt Escape in Virtual Reality? Also vom Grundprinzip eigentlich genauso. Also es ist, also die Spiele, die wir im Angebot haben, man kann halt zu zweit oder zu viert spielen. Ähm, sind, sind die dann auch in einem Raum, also in einem virtuellen Raum, die vier also, Menschen zusammen zum Beispiel? Ja, also die Leute, also bei uns im Raum stehen sie halt auf diesen, äh, auf einen von den sechs Spielflächen, die wir haben. Ähm, und die Leute treffen sich halt ähm, virtuell dann. Ja, also das ist... Äh, Mal sehen sie sich, dass sie zusammen äh, agieren, mal ja. ist dann einer auf einer anderen Ebene. Ähm, aber, ja, aber die kommunizieren ist, dann miteinander? Die müssen also, miteinander halt kommunizieren, weil also die sind halt auch wirklich so aufgebaut, dass es halt sehr kooperativ ist, ähm, dass man halt wirklich zusammenarbeiten muss. Dass Der eine ist dann oben, muss einen Hebel ziehen, dass für den unten was weitergeht. An ja, einer ja. Stelle muss einer mit Pfeil und Bogen... Pfeile in die Wand schießen, dass der andere dann da lang klettern kann. Okay. Mhm. Und ja, ich sag mal, das, das erste Level oder das erste Spiel, das heißt Escape the Lost Pyramid und da muss man halt aus der Pyramide wieder rauskommen und ähm, ja, das ist halt dann der Vorteil, sag ich mal, von, von der virtuellen Geschichte, dass man halt, ja, sag mal, ganz andere Möglichkeiten hat. Halt, ne? Dass man, man muss über einen Abgrund klettern, ähm, das also man kann das Spiel
1: sozusagen ausweiten. Das könnte man ja in echt nicht genau. herstellen. Oder du bräuchtest noch genau. viel, viel mehr Quadratmeter.
0: und Ganz genau. Das ist halt ähm, der Vorteil, dass man das halt platzsparend dann auf diesen 2x2 Metern dann halt spielen kann. Ähm, und ein anderer Vorteil ist halt auch noch, man ja, in Anführungszeichen, muss nur noch ein neues Spiel programmieren und dann hat man halt schon einen neuen Escape Room. Mhm, ähm, ja. mein, für uns als Nutzer ist es halt, wir, wir ziehen halt eine Lizenz und können das dann den Kunden anbieten. Wenn ich den Escape Room habe, muss ich halt den ganzen Raum einrichten, einrichten thematisch ja, ja, ja. und habe dann natürlich ein bisschen mehr Aufwand. Ja. Aber mein, so vom Grundsatz her würde ich schon sagen, dass es zwei verschiedene sag mal, Freizeitgestaltungen sind, vom Grundprinzip halt ähnlich, aber es ist halt ein anderes Erlebnis. Ja. Also Was kostet
1: das? Also wenn ich jetzt sage, ich komme mit drei Freunden, also wir sind zu viert und du hast hoffentlich bald wieder offen. <lacht> toi, 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 ab 1. Dezember. Und wir wollen so ein Escape-Room-Spiel
0: machen. Das dauert wahrscheinlich eine Stunde, keine Ahnung. Die sind ungefähr auf eine Stunde ja. ausgelegt. Genau. Was kostet das? Also die Escape-Rooms, die kosten ähm, 29 Euro pro Person. Oh, Also nicht, nicht wenig. Ja, aber es sind halt viele Lizenzen halt hinter. Ne? Es ist mhm. halt, ähm, es ist von, von, von Ubisoft, ähm, die äh, Lizenzen, die dahinter stecken. Und die sind halt auch wirklich sehr gut gemacht. die ne? sind halt grafisch halt, machen die einiges her. Mhm. Ist äh, das
1: teurer als in so einem normalen, also ich sag mal, ähm, analogen Escape Room?
0: Oder billiger? Ich, ich würde sagen, vergleichbar. Also, ich meine, es okay. ist halt ist unterschiedlich. Ja. Ne? Also Weil die meisten haben ja dann, Konzepte, wo es dann, wenn man zu zweit kommt, ist es halt teurer für die Person, als wenn ich jetzt zu Klar. viert oder zu sechst komme. Ja. Und das ist dann halt immer die Frage, mit wie vielen Personen ich dann bei, bei so einem Event halt auftrete. Ja, das heißt,
1: diese vier Menschen müssen schon bereit sein, mal kurz 120, 116 Euro auszugeben für dieses Spiel.
0: Genau. Und ähm, was kostet so ein Rennen, so ein Rennsimulator fahren? Die Rennsimulatoren, ja, das ist so ein bisschen äh, gestaffelt. Da ist dann eine, eine Viertelstunde kostet 12 Euro, eine halbe Stunde 20 und eine Stunde 35 Euro. Ich meine, da ist, sagen wir der Kostentreiber halt die Technik halt. Ne? Allein so ein, so ein Stuhl, den Simulator, der ist halt in der Anschaffung äh, sehr teuer. Ähm, genau, und was ist das? Was ist dein Zielpublikum oder was ist das für Kundschaft, das zu dir kommt?
1: Sind das extrem junge Leute, die tatsächlich nur spielen wollen, oder sind das auch Menschen im fortgeschrittenen Alter wie ich, die sowas mal erleben wollen? Oder wie also muss ich es, mir das vorstellen?
0: Also es geht tatsächlich von bis. Also ähm, als wir jetzt äh, auf sind das nur Jungs oder kommen auch Mädchen? Kommen auch Frauen? Es kommen auch Frauen. Also das ist, das ist ähm, ja, man, es hört sich immer blöd an, wenn man sagt, das ist für alle geeignet. Ähm, ja, alle ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben, aber es ist halt auch nicht nur... Könnte so, ich die, mit meiner Mutter kommen, die hört übrigens diesen Podcast auch,
1: deshalb frage ich das jetzt mal.
0: Ja. Ja? Ja. Okay. Wenn man halt, man muss schon nur ein bisschen offen sein halt auch für, für die Technik dann. Ne? Wenn man sagt so, oh, was ist das? Nee, sowas auf den Kopf setzen, nee, das ist nichts für mich. Dann also im Prinzip ist es schwierig, schwierig, aber immer man so, muss, halt, dass man sich die Brille aufsetzt. Die VR-Brille gehört dazu. Ohne die geht es ja nicht. Genau, ohne die geht es nicht, weil, sag mal, die ist, sage ich mal, das Eingangstor in die virtuelle Welt. Ja, ja. Weil die, das ist ja quasi der Bildschirm vor ja. den Augen. So, und jetzt
1: würde ich ja gerne was Spannendes schaffen. Und zwar zu versuchen, zu erklären, warum Virtual Reality etwas sein kann, was außerhalb der Spielewelt für ganz viele Unternehmen ein interessantes
0: Konzept sein kann. Definitiv. Also, also ich glaube, die, die, die Anwendungsmöglichkeiten von Virtual Reality, die sind, ja, also grenzenlos das ist jetzt auch übertrieben, aber es gibt ganz, Sag mal ganz so konkrete viele Beispiele. Wo könnte das von Nutzen sein für jemanden, der bisher überhaupt nicht drüber nachgedacht hat? Also, man, wo es halt auch teilweise schon Anwendungen findet, ist zum Beispiel im Immobilienbereich, ja. dass halt äh, Wohnungen, Objekte halt in 360-Grad-Videos, ähm, Fotos erfasst werden. Dass ich halt virtuelle Rundgänge ähm, dann gestalten kann und dass ich mir dann halt eine Brille aufsetze und dann durch die Wohnung gehen kann. Also, dass zum Beispiel dann in Zukunft nicht unbedingt dann eine ähm, Ich muss die Besichtigung Besichtigung Besichtigungstermine machen mit 50 Leuten, genau. sondern die können sich das
1: alle im Internet sozusagen angucken. Genau kann die Datei irgendwo zur Verfügung stellen. Ich müsste nicht, also was. Äh, die Stefan ja wahrscheinlich auch betrifft und mich auch ständig. Also wenn ich mir jetzt mal wieder eine Wohnung in New York kaufen will, muss ich nicht extra hinfliegen? Ja, man kann es halt dann von, von Bochum aus
0: machen. Genau. Okay, was noch? Ähm, ja, wo es halt auch schon viel Anwendung findet, ist zum Beispiel auch Marktforschung oder halt auch im Automobilbereich, dass halt auch schon die ersten Autohändler angefangen haben, dass man sich dann virtuell sein Auto konfigurieren kann. Na, dass man ja. dann halt wirklich schon die Brille auf hat, vor dem Auto steht und dann sagen kann, so die Sitzbezüge sollen die Farbe haben, ja, ja. das Auto soll die und die Farbe haben, die Accessoires möchte ich gerne drin haben. Wo man dann halt wirklich schon sieht, was diese Konfiguration halt optisch an dem Auto auch verändert. Dass man dann äh, rein, reinkommt und sich quasi sein Auto ja mehr oder weniger auch schon selbst zusammenbauen kann. Ja. Ich glaube, das gibt es zum Beispiel auch schon,
1: wenn ich jetzt ähm, das Haus oder die Wohnung umbauen will und will mir ein neues Badezimmer machen oder was auch immer, ja, dass Ikea man sich das, das Badezimmer ich. konzipieren lassen kann und sich dann anschauen kann, wie würde mein Badezimmer in echt aussehen ja. mit diesen Fliesen und mit dieser Dusche oder mit dieser Badewanne und so weiter. Ganz genau. Was ich mich frage ist, wenn es diese Anwendungsmöglichkeiten schon gibt, was ist im Moment noch ähm, das Hemmnis, damit es endlich losgeht? Weil in Wahrheit wissen, also wir haben alle schon mal Virtual Reality das Wort gehört, jeder ja. hat schon mal ein Bild gesehen mit jemandem, der so eine Brille auf hat. Aber in
0: unserem Alltag hat es ja jetzt noch keinen Einzug gehalten. Nee, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Also das ist halt für viele Leute noch zu, zu abstrakt, ist, dass sich viele Leute nichts darunter vorstellen können, den Begriff vielleicht kennen, diese Brillen dann kennen, aber halt auch nicht wirklich wissen, was das bedeutet. Oder was, was VR wirklich machen kann. Und ich glaube, da ist halt dieses Hemmnis noch ziemlich groß, dass da viele Leute noch gar nicht den Kontakt zu suchen und gar nicht wissen, was halt möglich ist. Ist es noch zu teuer? Zum Teil glaube ich schon. Also, also wenn man, ich jetzt
1: einsteigen wollte und sagen würde, also zu Hause so eine Brille zu haben, das ist ja schon mal ganz praktisch, weil die Internetanwendungen gehen ja schon los und so. Ähm, wie viel muss ich investieren in so eine VR-Brille für, für den
0: Haushalt? Das, ja, es ist auch da wieder eine Frage von bis. Also das ist, es gibt halt Einsteigermodelle, was jetzt von, von Oculus, ähm, gibt es halt autarke Brillen, die eigentlich für den Einstieg schon ganz, ganz gut sind. Da habe ich halt kein Computersystem hinter. Ich habe quasi alles schon in der Brille integriert. Ähm, da starte ich, ich glaube, die Brille liegt jetzt, glaube ich, bei ungefähr 350, die kleine. 350 Euro. Mit, ähm, mit 64 Gigabyte oder sowas. Mhm. Wobei da natürlich das Problem ist, Oculus gehört zu Facebook und äh, Facebook hat ja jetzt ähm, dann gesagt, okay, wenn ich jetzt für diese Quest 2, die jetzt im Oktober rausgekommen ist, muss ich ein Facebook-Konto halt haben. Okay. Und das halt in Deutschland, die Datenschützer laufen da halt Sturm gegen und deswegen hat Oculus oder Facebook jetzt gesagt, okay, dann verkaufen wir das in der ganzen Welt, außer in Deutschland so ungefähr. Ja, sehr schön. Ähm, okay,
1: ich will eine unabhängige Brille und ich will ein gutes Modell, also so, äh, ne, so ein bisschen ja, den, wenn den, man die, den Mercedes
0: unter den VR-Brillen, wie viel muss ich dann ausgeben? Ja, also da muss ich dann schon so bei 3.000, drei, 4.000 drei, Euro wow, okay. insgesamt. Ja, weil ich, weil ich brauche halt einmal eine Brille. Ähm, ich sag mal, die, die ganzen äh, High-End-Geräte haben halt auch ein anderes Tracking-System, weil zum Beispiel diese Oculus, die, hat, äh, die kann sich selber tracken sozusagen. Für die anderen Brillen gibt es halt noch wie wie äh, Kamerasysteme, die äh, das Tracking dann übernehmen, damit das Tracking auch flüssiger läuft. Ich das Controller. Tracking bedeutet, dass die Kamera weiß, wo sie ist. Geht es darum? Oder was genau, also die, die Kamera, also meine Kamera ist vielleicht auch ein bisschen irreführend. Das sind also Lighthouses oder Base Stations heißen die. Ja, und die schicken eigentlich auch nur Lichtstrahlen raus. Also, ne, wenn man es einfach sagt, die schicken Lichtstrahlen raus, die kommen an der Brille an, die Brille schickt die wieder zurück und daraus kann dann der Computer errechnen, wo ist die Brille gerade im Raum. Ja, ne? okay. Also das ist, also es ist nicht so, ich dass es gefilmt wird. Über 50 Anglizismen zu kommen. Also jetzt <lacht> haben wir die Latte gerissen. <lacht> ja, es ist halt nicht so, dass die Kamera halt filmt, sondern wirklich nur Lichtstrahlen schickt und dadurch äh, dadurch weiß, wo die Position wo, wo ist, wo halt die Brille gerade ja, sich ja. im Raum befindet. Genau.
1: Okay, aber jetzt ahne ich, dass es auch äh, im Moment noch die Tatsache gibt, dass es einfach zu teuer ist. Ja. Also Das wird sich ja nicht jeder kaufen im Moment. Für das Nein,
0: Konto. das ist ja mal für, für zwischendurch mal was daddeln zu Hause. ist genau. halt doch sehr, Ich meine, ich muss halt einen Hochleistungsrechner dann noch haben oder halt mit einer leistungsfähigen äh, Grafikkarte drin. Ja, und ich brauche Platz. Halt, ja. ne? also hast du das jetzt alles
1: kaufen müssen für deinen Laden? Das ist ja ein Franchise-System. Es ist ein
0: ganz kleines, junges Franchise. Ja. Auch, genau. Warum hast du dich für dieses System entschieden? Ähm, für mich ist es, ich, ich komme halt eher aus der kaufmännischen äh, Schiene, und bin jetzt eigentlich auch nicht so der Technik-Nerd, muss ich sagen. Ich wollte gerade fragen, bist du nicht so ein IT-Nerd, der immer nur vor dem Computer gesessen hat und nee, nie Freunde nicht. hatte und so? gar nicht, gar nicht. Also ich bin eher der Anwender. Okay. Und ähm, dann war es halt für mich die Frage, ähm, ja, muss ich das Rad jetzt nochmal neu erfinden oder ähm, nehme ich mir dann das Expertenwissen und ähm, ich bin dann zufällig eigentlich auf die Jungs in Kassel halt gestoßen, eigentlich auch über ein YouTube-Video. Ähm, also die kommen aus Kassel? Die, die kommen, genau, die haben halt in Kassel die in Aus Flagship Nordhessen, Store.
1: für unsere Hörer aus ja. den Niederlanden, Spanien und Italien und Frankreich. Nordhessen, schöne Gegend, sehr ländlich. Also da verstehe ich auch, genau. da braucht man sowas ja nicht noch dringender, was sollen die Menschen
0: sonst den ganzen Tag machen in Nordhessen? <lacht> ja, nee, auf jeden Fall ähm, hatte ich mich dann mit denen mal getroffen, zusammengesetzt und ja, die sind halt auch das ist von der Wellenlänge her passt das ganz gut, also es macht Spaß mit denen zusammenzuarbeiten und dann habe ich für mich gedacht, dann ja, kann ich mit denen halt diese Partnerschaft eingehen, kann über die halt das Expertenwissen dann halt auch selber aufbauen. Ähm, die, die haben zum Beispiel für mich die ganze Technik eingerichtet. Ähm, aber kaufen musstest du sie trotzdem oder ist das Kaufen musstest du musst, sie ist trotzdem, nein, nein. Das ist, äh, Daher, ich äh, weiß nicht, ich will ja jetzt keine Firmengeheimnisse
1: erfragen, aber wie groß ist die Investition, die du da jetzt mitten im Shutdown hingelegt hast in Bochum?
0: Also Investitionssumme war um, um die 150.000 ungefähr.
1: Okay, also mit, heißt, mit Umbau vom Ladenlokal. Okay. Vom Ladenlokal. Aber da stehen Geräte, ich sage jetzt mal von 100.000 100 Euro stehen da bestimmt Geräte rum.
0: Ja, so 70. Okay, 70.000, ja.
1: Das muss ja irgendwann wieder reinkommen. Ganz genau. Insofern sage ich nochmal, toi, 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 ab dem 1. Dezember geht es wieder los und die Wirtschaft im mittleren Ruhrgebiet und in Deutschland startet hoffentlich durch. Schön wäre es, ja. Ah, das wäre toll. Kannst du so, also ich weiß, es gibt ja nichts Schwierigeres, als wenn man so ein junges Startup hat, wie du es jetzt hast, ja, in so einer schwierigen Zeit aufgemacht und dann nach so kurzer Zeit zwangsgeschlossen. Aber trotzdem, wenn du jetzt sagen würdest, ich darf jetzt mal 365 Tage in die Zukunft schauen, wie hättest du gerne den goldenen November 2021 und wo würdest du gerne
0: stehen mit deinem Laden? Also der goldene November 2021 wäre für mich natürlich, dass mein Laden noch da ist, ähm, dass wir halt die Krise überstehen ähm, und ja, dann halt ganz viele Leute ähm, sich von der virtuellen Welt begeistern lassen, ne? dass wir halt viele Leute zu uns in den Laden bekommen und die halt für diese Technik begeistern können. Und das ist halt, ja, das, wo ich halt merke, was wirklich Spaß macht, wenn, wenn die Leute in den Laden kommen, ganz unterschiedliche Erwartungen haben, die meisten sogar eher niedrige Erwartungen haben und dann halt völlig geflasht aus dem Laden gehen und sagen so, boah, das ist, das ist toll, wir kommen auf jeden Fall wieder. Und, das ist so, so, und,
1: und ich drücke dir die Daumen, echt, dass es genau so sein wird in 365 Tagen. Und ich drücke dir die Daumen, dass du ab 1. Dezember durchstarten darfst. Vielen Dank. Ich hoffe es auch sehr. Toll, toi, toi. toi. Das, den, die Daumen drücke ich nicht nur für dich, sondern für alle anderen, die jetzt vom Shutdown wieder betroffen sind und ja. wieder gebeutelt sind. Mir hat es Spaß gemacht. Ich habe etwas gelernt. Ich habe viele neue Sachen gelernt, auch viele englische Wörter, die ich noch nicht kannte. Ich hoffe, dass wir es geschafft haben, das Thema Virtual Reality ein bisschen zu erklären. Ansatzweise. Wie gesagt, also das ist schwer, schwer mit Worten
0: äh, zu erklären. Ja, um es mal für dich
1: sagen, die Leute sollen einfach ab 1. Dezember alle in deinen Laden kommen und einmal, danach verstehen einmal, sie, einmal die Sache
0: erleben. Und dann, dann verstehen sie, wovon dann, wir geredet haben. Ganz genau. Das ist halt, wie gesagt, mein selbst wenn man den Leuten zuguckt oder das auf dem Bildschirm sieht, was die Leute auf der Brille sehen, ähm, es ist was komplett anderes, wenn man die Brille wirklich tatsächlich auf hat. Weil das, das ist wirklich, also es hört sich sehr plakativ an, man taucht in eine andere Welt ein, aber es ist, es ist wirklich so. Und das ist halt immer wieder da faszinierend halt zu sehen, wie die Leute sich dann halt auch leiten lassen. Mit diesem Werbeblock finden wir jetzt ein Ende und sagen unseren <lacht> Zuhörerinnen und
1: Zuhörern, hoffentlich hat es ihnen Spaß gemacht. Ähm, gerne liken Sie uns in den Social-Media-Kanälen, die Sie alle selber kennen. Und ich sage wie immer zum Schluss, lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Bis bald.